0: In Berlin wächst seit 2011 etwas weltweit Einmaliges. Juden, Christen und Muslime bauen gemeinsam ein Haus, unter dessen Dach sich eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee befinden. Ein Haus des Gebets und der interdisziplinären Lehre, ein Haus der Begegnung für ein Kennenlernen und den Austausch von Menschen unterschiedlichster Religionen. Ein Haus auch für die die den Religionen fernstehen. Dieses Ganze ist eine Graswurzelinitiative von religiösen Gemeinschaften des Judentums, des Islam und der evangelischen Kirche in Berlin. Auf den Fundamenten der ehemaligen Petrikirche bauen sie ein Haus mit einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee unter einem Dach. Interreligiöser Dialog sollte zum Alltag gehören und regelmäßig ins Ohr gehen. Und so entstand die Idee zum Podcast. Die Judaistin Rebecca Rogowski, Maike Schöfer, eine evangelische Pfarrerin und Influencerin, sowie Kybra Dalkilic, eine islamische Theologin, sprechen über ihren Glauben, ihre Erfahrungen und ihre Wurzeln. Den dreien geht es um Religion aus dem Leben, nicht aus dem Lehrbuch. Der erste tri-religiöse Podcast mit drei Frauen in der deutschen Podcast-Landschaft ist meiner Meinung nach ein Applaus wert. Im Übrigen ist dieser Podcast in diesem Jahr mit dem Internationalen deutschen PR-Preis ausgezeichnet worden in der Kategorie öffentliche Einrichtungen und wurde vom Annual Multimedia als eines der besten digitalen Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet und war 2022 für den deutschen Digital-Award 22 nominiert. Nicht schlecht. Heute zum ersten Mal im Podcast anstelle von Rebecca Rogowski dabei ist Indra Bahai, die Bildungsbeauftragte des Berliner Forums der Religionen. Auch zum allerersten Mal haben sie die Möglichkeit, eine Aufnahme des House of One Podcasts live in Berlin zu erleben. Und zum ersten Mal findet sie in einem nicht-religiösen Rahmen, also nicht auf einem Kirchentag oder auf Einladung einer muslimisch oder jüdischen Initiative statt, Religion prägt Kultur. Musik, Malerei, Dichtung, Architektur, Kleidung, selbst Speisen sind beeinflusst von Religion und umgekehrt. Oft sind die äh, in Deutschland vor allem christlichen Einflüsse für uns so selbstverständlich, dass wir sie nicht einmal als religiös wahrnehmen. Gleichzeitig wird Religion heute so selbstverständlich, wie sie einmal war, auch in kulturellen Räumen oft bewusst vermieden. Deshalb ist heute das Thema wie viel Religion steckt in Kunst und Kultur? Begrüßen Sie mit uns die drei Damen hier auf unserer Bühne mit einem großen Applaus Michael Schöfer, Kybra Dalkilic und Indra Bahai.
1: Wie viel Religion steckt in Kultur? So wurden wir gerade anmoderiert. Religion beeinflusst Kultur, Kultur beeinflusst Religion... Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu eurem Lieblingspodcast, auch wenn ihr es noch nicht wusstet. Er wird es jetzt sein. Herzlich willkommen zu 331: drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast des House of One. Und wir sitzen hier heute im Ballhaus Wedding, im Rahmen des Kultursommerfestivals und damit ihr, die ihr gerade zuhört, an euren Geräten einen Eindruck bekommt, wie voll es hier ist, bekommt ihr jetzt einen fetten Applaus zu hören. Der war wirklich groß. Uhuh. Vielen Dank. Ihr da draußen, die uns jetzt in Verzögerung hört, ihr hört unseren Podcast ja schon immer, ihr kennt das schon alles. Ihr könnt bestimmt gleich ein bisschen vorskippen, denn wir müssen die Menschen, die jetzt hier sitzen, erstmal überhaupt mit hineinnehmen in unseren Podcast. Was wir so machen, warum und warum überhaupt heute Rebecca hier nicht sitzt, sondern unser ganz besonderer Special Guest, Indra. Uh, vielen Dank. Und so beginnen wir. Kybra, unser Podcast 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Warum heißt er so?
2: Was machen wir? Worüber reden wir? Es handelt sich, glaube ich, um drei Frauen, die aus unterschiedlichen drei Religionen kommen und die über ein Thema sprechen. Ähm, genau, und so ist es eigentlich auch gedacht von uns. Wir haben als House of One, wir wollten auch in euren Ohren reinsprechen und die Möglichkeit Ihnen anbieten, uns von zu Hause aus, uns vom, äh, während der Fahrt im Zug, im Auto, überall, wo Sie einen Podcast anhören, die Gelegenheit haben, uns zuzuhören und Einblicke in ja eigentlich unserem privaten Leben auch bekommen. Weil wir sprechen nicht von, ähm, okay, jetzt sind wir auf einem Podium, aber es ist nicht üblich, dass wir quasi wissenschaftlich aus dem Podium sprechen, sondern wir wollen das Ganze von Freundin zu Freundin machen und alles niedrigschwelliger und aus unseren Erfahrungen und Erlebnissen berichten. Und ich finde das ganz spannend, dass Kübra
1: jetzt sitzt. Wir sitzen auf dem Podium und du fängst an, die HörerInnen zu sitzen. Das, das finde ich sehr, eine spannende Beobachtung. Sonst sagst du immer, ihr da draußen. Das stimmt.
2: Ich glaube, ich bin momentan so, ja, Ballhaus, Wedding. Und, und, Kultur da, da
1: motiviert genau, uns. Wir sind schon eher banausig <lacht> unterwegs. Also ihr habt ja unsere Diskussion und unsere ähm, ähm, Worte gerade nicht so gehört. Aber das kommt auf jeden Fall gleich auf den Tisch, wie sehr wir kulturbanausen sind. Das wollen wir jetzt schamlos euch auch präsentieren.
2: Oh ja und wir wurden tatsächlich ge- so nennen wir das ja. Also wir haben uns davon nicht gekannt. Das House of One hat uns zusammengetrommelt und ähm, zum Glück hat das auch funktioniert mit uns dreien. Und ähm, das House of One sp- verspricht auch einen vierten Raum. Dieser vierte Raum soll quasi für all diejenigen offen sein, die auch ähm, sich im House of One wohlfühlen wollen, ähm, alle anderen Religionen oder auch an- Weltanschauungen. Und deswegen ähm, haben wir uns heute gedacht, Rebecca, viele Grüße auch an Rebecca in dieser Stelle, sie konnte leider beruflich heute nicht dabei sein. Und diesen Platz wollten wir ähm, Intra heute geben. Und ähm, vielen lieben Dank, dass du uns gefolgt bist und hergekommen bist.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Schön hier zu sein. Und bevor wir
1: dich vorstellen, sammle ich noch einmal zusammen das wirklich sehr Wichtige. Und was ich absolut betonen möchte, ist, wir sind drei Frauen die aus ihren religiösen Perspektiven sprechen. Die Vorsitzenden und auch der Vorstand des House of One ist besetzt von Männern. Männer, das kann man so pauschal sagen, dominieren, passt alle Religionsgemeinschaften. Männer haben Gedanken äh, und Texte aufgeschrieben, interpretiert und weitergegeben und dominieren diese immer noch. Und wenn es religiöse Diskurse gibt, auch an kulturellen Orten oder generell kulturelle Veranstaltungen, sind Männer noch immer im Vordergrund. Und deswegen ist mir das ganz besonders wichtig zu betonen, dass diesen Platz nur eine Frau hätte bekommen können. Also wir sind eben drei Frauen, die so ein bisschen auch selber das Haus of One ähm, immer wieder ins Bewusstsein holen, da sind auch Frauen die was zu sagen haben, die aufs Podium gehören. Auch wenn sie vielleicht keinen akademischen Hintergrund haben. Auch wenn sie vielleicht Kulturbanausinnen sind. Auch Frauen haben was zu sagen. Auch queere Menschen. Auch Menschen. Danke. Und das müssen wir noch weiterpassen auch Menschen, die in unserer Gesellschaft und in Kulturräumen häufig nicht vorkommen, die in der Gesellschaft diskriminiert sind. Dazu zählen ja alle marginalisierten Gruppen und dazu gehören zum Beispiel auch Musliminnen oder Menschen der Hindu-Religion. Und deswegen umso wichtiger, dass wir heute hier sein dürfen und dass das der allererste Podcast sein wird, wo wir eingeladen worden sind von einem außerreligiösen Veranstaltungsort, nämlich vom Kultursommerfestival und vom Ballhaus Wedding. Und das ist ganz besonders neu für uns.
2: Oh ja, vielen lieben Dank und auch vielen lieben Dank, dass ihr, jetzt bin ich wieder bei ihr, äh, heute hier seid und uns zuhört. Und
1: jetzt wollen wir dich vorstellen, dass ist für mich das allererste Mal, dass ich mit Zeit neben dir sitze. Ich habe dich kennengelernt, oder wir beide haben dich kennengelernt bei einem interreligiösen Abend, wie sollte es anders sein? Wir haben uns sofort super verstanden, Nummern ausgetauscht und als Rebecca gesagt hat, ich kann nicht kommen, bitte vergebt meinen Platz und wir so, Indra... Indra, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Ich weiß, du heißt Indra. Was machst
3: du und vor allem, was glaubst du? Okay, vielen Dank. Also wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Ähm, aber was ich auch sagen wollte eben, also auch wenn es so um religiöse Debatten geht, boah, da fehlen auch mir irgendwie so die jungen Leute. Also echt danke, dass ihr das jung und fresh haltet. Ich liebe euren Podcast. Ich bin sehr geehrt, hier zu sein auch. Ähm, ja, woran glaube ich? Also ich glaube an eine höhere Macht. Ich bin selber DDR-sozialisiert. Ähm, bin also gar nicht religiös aufgewachsen, mein Papa kommt aus der Mongolei, meine Mutter aus Deutschland, aus der DDR und äh, ja, wir sind halt immer so gereist und waren, die, also meine Eltern sind sehr offen, also man kann auch ein guter Mensch sein, ohne an Gott zu glauben, ähm, aber später habe ich dann ja mir einfach diese großen Sinnfragen gestellt, ich glaube, die stellen wir uns hier irgendwie alle ähm, und habe dann auch Antworten bekommen und bin dann überraschenderweise auf ein, äh, ja, altindischen Pfad äh, gekommen sozusagen, war eine Überraschung auch für mich und ich ähm, ja, verehre Gott äh, mit dem Namen Krishna. genau also Krishna bedeutet der Allanziehende und ich weiß aber auch, dass er viele andere Namen hat. Das ist genauso wie die Sonne. Ähm, einige sagen auf Arabisch, Schams auf Türkisch, Sonne? Gönisch. Gönisch oder auf Französisch, welche Sprache sprichst du? Noch? Oh, das ist Le Soleil. Sand. Genau, aber wir meinen ja irgendwie alle diese gleiche Lichtquelle. Und ähm, genau. Ich also, würde jetzt sagen, Jesus. Uh, okay, das
1: klingt jetzt ein bisschen <lacht> zu religiös für einige Ohren.
3: Kommen wir gleich zu. Genau, aber glaubst du auch, dass Jesus Gott ist oder der Sohn Gottes? Ja, jetzt sind wir
1: mittendrin in der Debatte. <lacht> Unser Thema ist der Kultur und Religion und da fürchte ich das ganz schnell wieder hin. Ähm, Indra, wo lebst du deinen Glauben? Ich vermute jetzt mal zu Hause, aber gibt es eine Gemeinschaft und einen Ort in Berlin, wo du dein Glauben in Gemeinschaft praktizierst?
3: Genau, also auf jeden Fall zu Hause, auch in der Straßenbahn. Ich habe auch so einen Klicker wie die meisten Muslime. <lacht> genau, Genau, auch Klicker? so. auf Wir chanten so auf Gebetsketten. Und dann gibt es halt, weiß nicht, bei so Stewardessen, die haben auch so kleine Klicker. Und meine muslimischen Freundinnen, die wissen alle, was das ist. Also Da chanten wir halt die heiligen Namen Gottes in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Traditionen. Ich war mal in einer Gemeinschaft in Berlin. Ich bin jetzt in einer internationaleren. Genau, aber ich praktiziere auch meinen Glauben. Auf Arbeit. Ich darf mir auch diese Sinnfragen nicht nur privat stellen, sondern auch in meinem Beruf. Also ich bin pädagogische Referentin im Berliner Forum der Religion. Wir sitzen neben der Deutschen Oper und ja, da leben wir einfach den interreligiösen Dialog. Wir veranstalten äh, unterschiedliche Formate für die Zivilgesellschaft, aber auch besonders in Schulen. Genau. Also sehr spannend, ich liebe meinen Job.
2: Apropos Klicker, vielleicht nochmal äh, zur Verdeutlichung. Es gibt ja diese Gebetskette und es gibt auch die digitale Form davon. Das ist so ein Gebetsring. Da gibt's einfach nur so einen Zähler. Ähm, und ganz witzig, ich glaube, das hatte ich irgendwann mal in einer Folge erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich war mal bei so einem Freizeitpark und ähm, da stand so ein ja ähm, ähm, Mensch, der beauftragt war, die Menschen zu zählen. Und der hatte diesen... Ähm, Gebetsring, würde ich sagen. Und ich dachte, ah, der betet beim Arbeiten und äh, drückt immer drauf, immer wenn er äh, Gottes Andenken macht. Und dann ähm, sind wir eben eingestiegen, die Runde haben wir gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen, oh, er betet nicht, er zählt die Menschen. Also man kann es auch für andere Zwecke benutzen, falls ja passiert. Also Religion überall, ja, aber muss nicht unbedingt. Ein religiöses Symbol kann auch unterschiedliche Bedeutungen haben oder man kann es unterschiedlich benutzen. Das geht auch. Ja, interessant,
3: aber dass du schon mit dieser Brille auch drauf guckst, wie sehr wir eigentlich so in unserer eigenen Bubble sind, ist sehr interessant. Ja. Und du hast ja auch irgendwie auch vorher schon gesagt, wir haben nämlich schon vorher gesprochen, <lacht> dass du ähm, irgendwie... Ja, so Befindlichkeiten Mhm. hast, wenn du dich halt in öffentlichen Räumen über dein Innerstes öffnest. Wie fühlst du dich gerade? Wie seid ihr gerade hier? Also ich
1: ähm, gebe euch mal einen Einblick, ich bin ziemlich nervös. Wenn ich so in, die, in das Publikum gucke, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten irgendwie christlich sozialisiert sind. Vielleicht sind ganz, ganz viele davon mal in der Kirche gewesen und ausgetreten oder sie feiern noch Heiligabend, ähm, im Gottesdienst in der Kirche, ich weiß es nicht, vermute ich mal. Ähm, vielleicht sitzen auch einige Menschen unter uns, die Theologie studieren oder studiert haben oder vielleicht auch Fahrkolleginnen, ich weiß es nicht. Und wenn ich auf dem Podium sitze, dann ähm, geht es mir, dann habe ich so ein, ähm, dann habe ich Angst, dass ich nicht bewähre und dass ich nicht abliefer und dass ich nicht leiste, weil ich bin jung, ich bin eine Frau, ich bin Pfarrerin geworden, nicht auf dem klassischen Weg, ich habe nicht Theologie an der Universität studiert, sondern Religionspädagogik an der Hochschule und ähm, das ist ein anderer Weg ins Farm, den viele gar nicht kennen, aber innerhalb dieser Theologen-Bubble wird das ganz häufig auch eher abgewertet. Also ich habe das Gefühl, ich muss mich oft beweisen und wenn dann so Fragen auf einem Podium kommen, was ist deine Lieblingsbibelstelle, dann habe ich ein Blackout, weil ich denke, ich muss jetzt was ganz Kluges sagen. Frag mich jetzt nicht, ich habe eine. Ich muss was ganz Kluges sagen und dann habe ich diesen Performance-Druck und das will ich irgendwie gerne sagen, weil wenn ich ähm, als studiert habe oder als ich jung war und Menschen auf einer Bühne gesehen habe, dann dachte ich immer so, wie machen die das? Krasses Selbstbewusstsein, die wissen so viel, das werde ich nie schaffen. Aber unser Anliegen im Podcast ist ja auch, ganz ehrlich zu sagen, keine Ahnung. Also gute Frage, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also einfach, um das auch zu öffnen, diesen Druck zu nehmen. Und du wolltest jetzt eigentlich ähm, auf die Scham hinaus, glaube ich. Also ich habe am Anfang den beiden gesagt, dass ich ähm, Schamgefühle habe, wenn ich in eher nicht-religiösen Räumen bin. Also wenn ich bei einer muslimischen äh, Gruppe oder Gemeinschaft eingeladen bin oder in einem anderen religiösen Kontext und dann über meinen persönlichen Glauben spreche dann fühle ich mich eher sicherer als in ähm, Religion, ja, religionsfernen Räumen. Und heute bin ich ein bisschen ja aufgeregter. Ich weiß nicht so richtig, wie kommt das an, wenn ich was Bestimmtes sage? Wie wird das aufgefasst? Und das will ich am Anfang gerne einmal sagen, damit ihr auch ein, ja, eine Einsicht in mein Innerstes habt. Denn... Wir können natürlich über eine Metaebene sprechen von Religion, aber wir können natürlich auch subjektiv ähm, von Religion sprechen. Das ist das, was wir im Podcast machen. Und das macht uns natürlich wahnsinnig angreifbar. Also wir zeigen da wirklich das Innerste. Man ist super verletzlich. Und ich habe ganz häufig im Freundinnenkreis, im Familienkreis, ähm, bei Bekannten abwertende religiöse Kommentare, Haltungen erlebt, die nie so direkt bezogen waren. Aber dann wurde sich lächerlich gemacht, dass jemand vor dem Essen gebetet hat. Hat oder man hat ein abfälliges Kommentar gegeben über Menschen, die von der Kirche standen oder 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 und das brennt sich so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und das, daher kommt so ein bisschen die Scham. Aber ich weiß, dass das bei
2: dir auch manchmal so ist und es wäre auch eine Frage an dich, ob du das kennst. Also ich kann dem hinzufügen, es ist ja nicht so oft, dass Musliminnen in ähm, Ballhäusern auf der Bühne stehen, sitzen. Und ich habe, glaube ich, ja danke, den Druck manchmal. Du hast jetzt die Gelegenheit. Du musst jetzt, du bist diejenige, die jetzt als muslimische Person auf der Bühne steht. Und jetzt darfst du es nicht vermasseln, weil wenn dann, dann werden keine Muslime mehr, mehr gerufen. Also manchmal habe ich so einen Druck irgendwie. Jetzt muss ich alles geben, so dass dann irgendwie und ich ändere dann das Bild von allen Muslimen klappt ja natürlich nicht. Also, und diesen Druck möchte ich auch gar nicht mir machen, weil ich repräsentiere hier nicht die ganzen MuslimInnen und äh, möchte ich auch nicht. Aber dennoch finde ich es super toll, dass auch heute ähm, christlich, hinduistisch, muslimisch auf der Bühne quasi im Ballhaus sitzen dürfen und irgendwie das Mikrofon zur Hand bekommen haben. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil wir sind eine Gesellschaft, ähm, in dieser deutschen Gesellschaft ähm, sind wir so bunt gemischt und ich finde es so ähm, wichtig, dass wir Platz für jeden haben. Und und, äh, vielen lieben Dank, dass Sie heute auch deswegen da sind. Jetzt bin ich wieder bei Sie. (lacht) Indra,
1: also es ist ja für dich das erste Mal mit uns. Wie geht es dir und wie geht es dir, vor so vielen fremden Menschen über deinen Glauben zu sprechen?
3: Ähm, genau, also ich bin jetzt wieder aus meiner kleinen Verzauberei <lacht> gekommen. Ähm, nee, mir geht ganz gut. Also ich bin auch Sängerin, deswegen bin ich auch äh, Bühnen gewöhnt. Und ansonsten, also ich habe nicht so die... Charme, wie du es auch ausgesprochen hast. Ich weiß aber auch, dass wenn ich darüber rede oder bestimmte Fragen stelle und auch ja manchmal sehr offen bin, dass es da bestimmte Befindlichkeiten gibt bei meinem Gegenüber. Also zum Beispiel eine Situation war, ich war in London bei so einem Open Mic und dann habe ich äh, so meinen einen Song anmoderiert und gesagt, ja, also das ist halt eher so spirituell. A life is a river, my body is a boat. <lacht> um, und dann habe ich halt so gefragt, also das war halt so ein so Pub in Hammersmith oder so. Ich dann so, ja, yeah, who of you is religious and who of you is spiritual? Und da war halt auch so voll die Stille und <lacht> einer halt irgendwie so an der Bar. That is so cute, aber halt so voll, voll sarkastisch. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir uns das hier trauen dürfen. So, wer ist religiös, wer ist spirituell? Vielleicht kommen wir später noch dahin, weil das ist auch eine, ich sag mal, eine globale Bewegung. Ne? Also ich habe ja auch den Religionsmonitor mitgebracht, aber letztendlich wissen wir alle in Berlin, wir, also Berliner sind jetzt nicht so super die religiösen. Ich meine, du kommst ja aus Bayern, Das ist ja ein
2: bisschen anders, oder? Ja, ja. Bei uns ist schon ganz anders. <lacht> <lacht> ja.
1: Wenn es wenn es eine Kultur gibt, die die Gesellschaft hier sehr geprägt hat, dann ist das auf jeden Fall das Christentum gewesen. Also unsere Gesellschaft ist noch durchzogen, wir können es nicht leugnen, vom Christentum, von biblischer, christlicher Symbolik, Kunst, Musik, ähm, dass sich alles auch gegenseitig befruchtet und äh, bewegt hat. Wie geht's euch beiden? Also angefangen bei einer Sieben-Tage-Woche. Ähm, es geht über zu, man ist bei einem klassischen Konzert, du arbeitest neben der Oper, es werden dann rauf und runter wahrscheinlich Stücke gespielt, die beeinflusst sind ähm, von biblischen Geschichten und so weiter. Wie geht es euch, wenn ihr ins Museum geht und ihr seht nacheinander ähm, Malereien der verschiedenen Jahrhunderte, die biblische Motive und Geschichten aufgreifen? Wir wissen, es kommt ja auch viel im Koran vor, wir haben viel doppelt, auch in der torah aber Genau, wie geht es euch, wenn ihr Kultur erlebt und die christlich geprägt ist und so dominant, also Stichwort
2: Dominanz, Kultur, Dominanz, Religion? Ich ich meine, ich kenne es ja nicht anders. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Aber wo ich mich dann erwische, ist, wenn ich in muslimischen Ländern, also in in der Türkei, in in, ähm, vielen muslimischen Ländern mache ich gar nicht... (lacht) In der Türkei, in der Türkei und in der Türkei. Ähm, ja, Alhambra, so ein bisschen Südspanien, kann man vielleicht auch dazu ziehen. Ähm, und die islamische Kunst, dann sehe ich oh das gibt es auch, das ist ja sehr spannend, oder wir haben ja hier in Berlin das Pergamon-Museum und, und da finde ich, da entdecke ich immer wieder, oh, das ist ja super spannend, auch für mich mal eine ähm, ja, muslimische Kunst, islamische Kunst zu sehen und da habe ich halt eben gemerkt, dass ich das auch vermisse, weil ähm, ich sage nicht, dass irgendwie überall immer islamische Kunst dazugehören muss oder immer vorhanden sein muss, geht ja nicht, aber dass es überhaupt auch sichtbar ist, dass die Musliminnen auch sichtbar werden, das ist mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach auch zu sehen, ja, ich bin nicht zum ersten Mal als erste muslimische Person in Deutschland hier, deswegen, ähm, also es, es sind über Generationen und ähm, deswegen finde ich das ganz toll, wenn ich auch natürlich aus meiner eigenen ähm, Religionsgemeinde oder Kultur eben auch was ähm, zu sehen bekomme.
3: Ja, spannend, also sowieso spannender Abend, spannendes Thema, ähm, es wäre natürlich super interessant auch zu hören, ne, von dem Publikum zu hören, äh, also vielleicht kleine Triggerwarnung, aber wir reden über Religion, also <lacht> genau. Ähm, also ich als Hindu äh, würde mir sogar wünschen, dass neben dem christlichen Glockenläuten der mühesinn ausruft. Also ich habe in Istanbul auch Erasmus gemacht. Ich habe es geliebt. Ich habe es einfach wirklich geliebt. Und ich war jetzt auch ähm, im Urlaub. Ich war im äh, Vatikan. Wir haben da eine interreligiöse Jugendfahrt gemacht. Super spannend. Und ähm, ja, also ich bin da einfach berührt. Äh, In der sixtinischen Kapelle zu stehen. Und also, ich hatte da auf jeden Fall meine Momente und ich kann das eher wertschätzen, ähm, weiß aber auch, dass für den interreligiösen Dialog, dass es da einfach eine bestimmte, ja, Horizont-Erweiterung geben muss in deinem Inneren sozusagen, dass du erstmal auch über ähm, deine eigenen kleinen Ländergrenzen hinaus guckst. Und ich ich nehme es eigentlich als Bereicherung wahr und nicht als ähm, Bedrohung. Aber ich weiß, dass einige Leute das, auch als, ne, das eher ja. negativ konnotieren, also beides. Ja.
1: Gutes Beispiel mit dem Glockenläuten. Da würde ich nochmal einwerfen wollen, dass die Kirchen immer noch sehr viele Privilegien genießen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Und ich meine, dass das ganz wichtig ist, das spreche ich jetzt pauschal für meine Kirche, sich dessen wirklich bewusst zu werden und ich meine, dass interreligiöser Dialog und ein Zusammenleben geschehen kann, wenn man diese Privilegien abgibt und teilt. Wir haben so viele Kirchen, so viele Immobilien, ähm, so viel Personal und Strukturen, was wir teilen können mit Religionsgemeinschaften, die das nicht haben. Ich finde das wichtig als Zeichen ähm, der Zusammenarbeit, der Wertschätzung, des Respektes, sich das ja zu vergewissern und nicht den interreligiösen Dialog zu sich zu holen. Also darüber reden wir auch häufig und sagen, ja, wenn es einen interreligiösen Dialog gibt, dann ist, lädt die Kirche ein und macht ihre Tür auf und dann ähm, dürfen Musliminnen zum Beispiel als Beispiel jetzt kommen. Und ähm, das ist dann der interreligiöse Dialog geprägt aus der evangelischen oder christlichen Perspektive. Aber wie interreligiös oder wie sehr auf Augenhöhe ist der, wenn der an häufig an christlichen Orten stattfindet, ähm, dann gibt es einen interreligiösen Gottesdienst, aber der Begriff alleine ist ja schon ein christlicher, also auf welcher Augenhöhe arbeiten wir eigentlich zusammen und ich finde das wichtig, also das, was du gesagt hast, ja, let's do it, also lass uns
2: das doch einfach mal ausprobieren und teilen. <lacht> Kommen wir mal, ja, du wolltest. Ich wollte auch zu einem anderen Thema kommen und zwar wir haben ja heute auch Performance gesehen, Kunst gesehen und ähm, wir wollten ja auch heute über Kunst und Kultur und Religion sprechen und als ich so gedacht habe, ja, was kann ich denn dazu erzählen und was Kunst, was verbinde ich mit Kunst? Dann habe ich einfach mal an eine Biene gedacht, an den Honig gedacht, hä? Äh, wenn wir an Honig, ähm, wie heißt diese ganze Honig Wabe, Wabe genau, danke, denken. Ähm, das ist ja auch eine Kunst die nicht vom Menschen produziert wird, sondern von Bienen. Jetzt merkt ihr schon, ich gehe in eine ganz andere ähm, ähm, Re- ähm, Religion. nein Region. Ähm, und zwar die Bienen. Ich finde, auch Bienen sind Kunstschaffende. Und allein der Anblick ähm, an die Kunst, denke ich an Gott. Und äh, bei uns im Islam ist es ganz wichtig, Gottes Gedenken in der Hinsicht zu machen, wenn man so etwas Großartiges sieht, dass man dann sagt, wow, wie schön hat es Gott erschaffen. Auf Arabisch Subhanallah. Und ich finde, Kunst ist überall, nicht nur auf der Bühne, auf der Straße. Wir sind in Berlin, in, in Berlin sind sehr viele StraßenkünstlerInnen vorhanden. Ähm, aber wie gesagt, auch in der Natur können wir Kunst finden. Auch bei uns zu Hause. Jeder hat eine Spinne als Haustier äh, oder Spinnen als Haustiere. <lacht> und auch die die, ähm, die, die haben ein super Spinnennetz. Und auch das ist Kunst, finde ich. Ich würde... Also, oder
1: als ich die Performance gesehen habe, also die Zeichnung, die Performance, das Diabolo-Spiel, da habe ich gesagt, und auch die MusikerInnen ganz am Anfang, da dachte ich, was mich, was Religion und Kunst und Kulturschaffende verbindet, ist, glaube ich, die Hingabe und die Kreativität. Und wenn ich daran denke, woher sammle ich und woher schöpfe ich meine Kreativität, meine Kraft meinen Mut, Impulse und so weiter, dann ist das, ähm, ja, ist die Religion, ist Gott die Quelle, aus der ich das schöpfe und aus der das kommt und der ich mich dann auch hingebe. Und daran musste ich eben denken, als ich die MusikerInnen und KünstlerInnen gesehen habe, das war jetzt meine Interpretation dessen, sie haben bestimmt was ganz anderes zu erzählen, aber <lacht> ich habe da die Hingabe und die Leidenschaft gesehen und das war für mich so eine Überschneidung der beiden Bereiche, die sich sicherlich, also es gibt natürlich MusikerInnen, die auch einen religiösen Hintergrund haben und das da verweben, aber nicht nur. Und ich meine, das ist vielleicht eine ähnliche Quelle oder ähnlicher Bereich hin zum Licht, wie du es beschrieben hast,
3: ähm, was sich da gegenseitig befruchtet. Ja, es gibt ja auch den Ausdruck, ein gottgegebenes Talent. Genau. Also meine Auffassung eigentlich ist auch, dass jede Person auf jeden Fall spirituell ist. Wie spirituell bewusst ist nochmal eine andere Frage. Aber dass wir alle auch so eine religiöse Ader in uns haben. Also Danke, dass du die Musik ansprichst, weil das ist ja auch, ähm, ja, das kann man manchmal gar nicht in Worte fassen, die Gefühle, die dann äh, in einem aufblühen. Genau. Die Musik ist ja
1: Teil der Religion auch, also in der Musik verarbeiten wir zum Beispiel Gebet, Hingabe, Anrufung, Klage, wenn ich an die Psalmen denke, zum Beispiel in der Bibel, das sind zum größten Teil auch Lieder gewesen, die gesungen worden sind, wenn ich an die Liturgie, also an den Ablauf denke im Gottesdienst, ist das immer ein Hin und Her zwischen Gesang und Wort, zwischen Liturgin und ähm, Gemeinde und Gott würde ich dazu ähm, sagen und auch die Stille. Die gehört für mich auch zur Kunst und zur Kultur. Die Stille, der Ausdruck. Und ich meine, und so ist auch eine christliche Auffassung und Teil des christlichen Glaubenshorizontes, dass die Stille auch in Gott liegt. Willst du über
3: deinen lieblings Song reden? religiösen pop Yes, come on!
1: Ich? Ihr ja. ja. habt eine Liste davon. Genau, also, ja, wenn wir dabei Musik sind. Ähm, es gibt unglaublich viele Musikstücke, Lieder, die inspiriert sind von christlichen Inhalten und ich habe tatsächlich mal eine Spotify- Playlist gemacht, die heißt God Songs, da könnt ihr auch folgen, die ist öffentlich. Dafür wollte ich gar keine Werbung machen, aber ähm, mir ist da mal aufgefallen, wie viel das ist und wie krass und das geht ja los bei, wahrscheinlich Kennt das jede von euch? Madonna, like a prayer, geht über zu dem irgendwie gerade sehr gefeierten Song von Sam Smith ähm, und Kim Petras, unholy, also überall begegnet uns, auch in der Popmusik ähm, und auch darüber hinaus, auch in der Rockmusik und so weiter. Rap. Ähm, genau, ähm, die Religion und vor allem auch das Christentum. Ähm, ich habe unglaublich viele Lieder, die ich liebe. Ich kann auch noch weitergehen zu Mode und Fashion. Das ist auch so ein Ding, was ich habe. Aber ich wollte euch fragen, wie ist das bei euch? Also ähm, habt ihr auch Lieblingssongs, die religiös geprägt sind in, in Verbindung zu eurer Religion?
2: Also ich habe nicht so viele, ähm, obwohl ähm, es gibt sehr viele, die nicht jetzt auf Deutsch unbedingt, aber auf Arabisch, auf Türkisch ähm, ähm, vorhanden sind. Aber auf Deutsch kann ich euch eins empfehlen, von, das ist von einem jüdischen Rapper, das ist nicht nur über Islam, aber es ist über, ja, interreligiös würde ich sogar sagen, von Ben Salomo. Und ähm, er beschreibt da, er singt oder er rappt da eben über ähm, Jesus, Moses, äh, Mohammed und er vergleicht die Religion mit einer Hand. Er sagt, so wie die fünf Finger ähm, zu der Hand gehören, gehören auch die unterschiedlichen Religionen, ähm, beziehungsweise hier die monotheistischen wahrscheinlich, ähm, äh, zur selben Quelle. Und ähm, er rappt da auch eben, dass er quasi für, ähm, dafür ist, dass man ähm, Raum ähm, für alle Religionen geben soll und, und nicht nur auf der eigenen behagen soll. Und genau, ich, ich finde, das ist so eine coole Message. Und wenn man dann zuhört, und es ist auch Rap, dann fühlt man sich auch ein bisschen cooler. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr Auto fährt. Ihr, ich weiß, jeder kennt das Gefühl, wenn man im Auto ist und ein Rap Song Und dann rutscht man so ein bisschen bei meinem Sessel runter. Und irgendwie geht der Arm auch irgendwie komischer an. Lenkrad und vielleicht Fenster ein bisschen runter. Ich weiß nicht, was passiert, aber ja. Ist das hier die öffentliche Weichte? <lacht> ja. So läuft das bei uns. <lacht> wo, wo ist die große Kette? <lacht> ja, ich komme vom Ghetto. Nein, komme ich nicht. <lacht> oh,
3: super. Ähm, ja, ich persönlich, ich höre auch äh, christliche Musik, also Hillsong zum Beispiel, Ocean. Hör ja, ich zum Beispiel gar nicht. Echt nicht? Ich liebe es. Oh mein Gott. Äh, Sufi-Musik auch und dann natürlich Kirtan, also das Call and Response aus der äh, ja, vedischen, altindischen Tradition. Ähm aber auch, also das meinte ich vorhin mit der Brille und und du hast gesagt, ah, der Klickermann, der hat, äh, <lacht> der hat gebetet und so. Alle beten, die beten wahrscheinlich auch gerade alles. <lacht> das ist interessant, diese Brille, weil du kannst ja auch ganz, ich sag mal, profane weltliche Liebessongs nehmen, aber die kannst du, also in deinem Herzen kannst du die auf jeden Fall umwidmen. Ähm, aber andere andere coole Songs und auch Künstlerin, die ich selber sehr mag, ist einmal Matondo, der kommt aus Berlin. Der macht auch interreligiöse Rap-Workshops und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Namika. Genau, also Lieblingsmensch, sagt euch allen was. Und sie hat auch einen anderen Song, der heißt Alles, was zählt. Und sie redet nicht über eine höhere Macht, aber dieser Mhm. Song, der ist so gut. Kennt ihr den? Nein, (lacht) müsst ihr euch, auch das Video ist sehr schön.
1: Also mir fällt gerade auf, dass wenn es so christliche Musik gibt, dass die sehr oft sehr schnell cringe wird und ich mich ein bisschen dafür schäme und das Gefühl habe, dass ganz viele so Kirche wahrnehmen. Also okay, da hat sich jetzt ein Pfarrer als Rapper verkleidet und rappt seine Predigt und alle so, nein,
3: (lacht) süßer Versuch. Aber du hast doch gesagt, dass du Jesus-Kitsch auch magst.
1: Jesus-Kitsch liebe ich, ja. Aber vielleicht kennt ihr, es war mal so ähm, ein, ein Song, das rumgegangen ist, und so ein christliches Lied. Jede Zelle meines Körpers ist. Glücklich. Und alle. Also da, genau, schäme ich mich manchmal auch ein bisschen. Aber in, dem, im christlichen, in unserer christlichen Gemeinschaft ist natürlich jede Person mit ihren Gaben und Talenten ähm, voll mit dabei. Deswegen go for it, wenn das deine Musik ist. Kannst bei mir auch die Kirche haben und
2: Auftritt haben. Ich höre es jetzt nicht so. Es, es gibt ja dieses Lied von, ähm, ich weiß nicht, wie die, wie die Gruppe heißt, aber Take Me to the Church. Von Holditz, her, irgendwie so. Das ist das Song, Take genau, Me to Church. Genau. Und die, ja, die <lacht> Oder Drücke Take That. Ich nicht. Nee, Take Me to the Church. Und jedes Mal, wenn ich das anhöre, denke ich mir... Wenn ich das jetzt so sage und das jemand hört, <lacht> kommt das ein bisschen komisch über eine muslimisch sichtbare Person. Take me to the church. Und dann geht es weiter. Äh, okay, hier, komm bitte. <lacht> das, das ist
1: irgendwie ein bisschen, ja. Wir kommen von unserem Thema ab. Und weil wir nicht in unserem Podcast-Studio sitzen, sondern auf einer Bühne, kommen wir mal zurück zum Thema Kultur und Religion. Und in gewissem Horizont ist das ja auch Teil dessen. Mir begegnet an Kulturorten, wenn Christentum und Kirche irgendwie vorkommen, eher eine kirchenkritische Haltung. Ich weiß nicht, wie wie ihr das erlebt, ob das jetzt total subjektiv ist und ich da eh schon so drauf fokussiert bin, dass ich das immer so wahrnehme, aber wenn ich das erlebe, dann eher eine sehr kirchenkritische Haltung. Wenn Künstler in ähm, Musiker, in kulturschaffende Religion oder speziell jetzt Kirche und Christentum nehmen, ähm, dann als eine sehr provokative und kritische Auseinandersetzung damit. Und ich Kann Kritik voll verstehen an meiner Kirche? Ich glaube, ich bin so zu 100 Prozent vorne mit dabei, wenn es darum geht, meine eigene Religion auch zu kritisieren und dabei auch zu verändern. Also ich verstehe sehr viel Kritik, aber ich finde das auch einseitig. Weil ich es jedes Mal bedauere, wo sind jetzt die christlichen KünstlerInnen oder die Personen, die sich vielleicht tiefer mit der Religion oder mit meinem Glauben auseinandergesetzt haben? Denn häufig bleibt es so an der Oberfläche, dass kritisiert wird, ich weiß nicht, ja, alle Christinnen glauben daran, dass sie keinen Sex haben dürfen, bevor sie verheiratet sind. Und das ist ja wirklich so etwas, was es in einigen Konfessionen natürlich gibt, aber natürlich nicht in allen. Wie geht's euch? Also kennt ihr sowas? Erlebt ihr sowas, dass wenn Religion eure Religion teil von ähm, Auseinandersetzung ist, dass es dann eher eine kritische Auseinandersetzung ist.
2: Natürlich. <lacht> also ja, es muss jetzt nicht unbedingt ähm, von Kunstschaffenden sein, aber leider Gottes kommen nun mal, wenn's, äh, wenn in der Zeitung irgendwas Muslimisches drin steht, dann meistens äh, mit ähm, nicht so guten Schlagzeilen. Und bei Kunstschaffenden habe ich das Gefühl auch, das wird immer verdeckt. Also, ähm, man möchte das irgendwie nicht sagen, weil man, glaube ich, dann auch direkt abgestempelt wird mit etwas ähm, Negativen oder sehr religiös. Sehr, ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll, sehr religiös. Man betet normalerweise fünfmal am Tag und jemand, der sehr religiös ist, soll ja dann sechsmal am Tag beten. Weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht. Ähm, und und ich glaube, die Angst einfach... Ähm, ich passe doch nicht auf die Bühne, ich passe doch nicht zu meinen anderen Freunden. Ich glaube, die Angst herrscht eher, dass man eben, dadurch, dass es eben so wenige vorhanden sind, die muslimisch und, und in, in Musik oder in... Theater, obwohl es mehrere gibt, die sich aber nicht geoutet haben eben, oder eben mit, mit seinem, ihrem Muslimsein nicht äh, im Vordergrund stehen wollen, ist ja eigentlich total auch ähm, verständlich. Also, ähm, die, die machen da ihren Kunst und ihre Performance und da ähm, ist es nicht ausschlaggebend, ob sie jetzt ähm, muslimisch sind oder religiös sind oder nicht. Aber das wird leider Gottes manchmal doch thematisiert mit, äh, mit einem negativen Bezug da meistens und das finde ich dann schade. Normalerweise ist es gar kein Thema. Aber wenn es was Negatives ist, dann heißt es ja, die war ja auch muslimisch.
3: Schade. Und an dich, Indra. Ja, also es gibt auf jeden Fall Vorbehalte, aber das ist ja sozusagen religionsunabhängig. Bei mir kommt eher Neugier. Also ja, weil wir haben auch jetzt nicht so viele Hindu- Gemeinden in Deutschland, also im Vergleich zu England zum Beispiel oder äh, USA, ähm, deswegen ähm, ist es noch, also hält sich in Maßen, ich sag mal so diese Ressentiments, ähm, da ist eher eine Neugier und halt auch ganz viel Unwissen, weil viele denken ja immer noch, Hinduismus ist polytheistisch. ist es nicht.
2: Ja. 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 Ja, für den
3: nächsten Podcast. Genau, aber ähm, ich glaube, was so viele, also einige Verbindungen Bindet, ähm, die sozusagen von diesem Begriff Religion getriggert werden, weil Religion. Bedeutet ja eigentlich Verbindung. Yoga bedeutet auch Verbindung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, also eigentlich ist es ja nichts Schlechtes, aber es ähm, gibt einen sehr ähm, interessanten Begriff, den hat eine amerikanische Psychologin 2011 geprägt. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiterreden, ich mache es kurz. Und zwar heißt sie Marlene äh, Winnell. Und äh, dieser Begriff ist RTS, das Religious Trauma Syndrome, also das religiöse Trauma-Syndrom. Und äh, sie äh, bezieht das auf Leute, die in äh, ja, destruktiven Gruppen, aufgewachsen sind oder die da hineingekommen sind und halt wirklich ähm, ja, schlimme Sachen erfahren haben. Und meine These ist so ein bisschen für die Doktorarbeit, let's see, ähm, dass wir alle irgendwie unsere ich sag mal, Probleme haben mit dieser organisierten Religion, weil wir vielleicht als Kind immer jeden Sonntag in die Kirche geschleppt worden sind oder weil wir halt hören, oh, die Muslime, die sind so und dann wollen wir halt damit nichts zu tun haben. Also das ist schon ähm, ein spannender Begriff, der ähm, auf jeden Fall noch mehr Forschung äh, bedarf. Das ist auch so ein bisschen wie so eine Diagnose, so eine gesellschaftliche Diagnose, glaube ich. Ich weiß nicht, ist die These.
1: (lacht) So wie wir uns hier auf der Bühne gerade angucken, gucken wir uns dann immer dann im Studio an, wenn ähm, die eine äh, fertig ist oder die andere loslegen will. Wir sind am Ende unseres ersten Teils angelangt. Es gibt jetzt eine ganz wunderbare Pause für euch, für frische Luft, Getränke ähm, und auch vielleicht für kleine Fragen oder Anregungen für unseren zweiten Teil. Sprecht uns gerne jetzt in der Pause an und dann nehmen wir das ein oder
2: andere auf. Bis gleich, wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn wir Sie gleich wieder alle zahlreich begrüßen dürfen.
0: Jetzt geht es weiter, wir steigen wieder ein. Kultur und Religion ist heute das Thema. Ich frage mich, was hat das Ballhaus Wedding damit zu tun? Warum kommen unsere muslimischen Nachbarn trotz Einladung nicht ins Ballhaus Wedding, obwohl hier zum Beispiel türkische Künstler auftreten oder es, oder es insgesamt ein multikultureller Ort ist? Das ist tatsächlich eine Frage, die mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Aber ich gebe einfach mal das Mikrofon ab und sage Bühne frei für den zweiten Teil des Podcasts. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit unserem Thema Kultur und Religion und dürfen eine ganz besondere Sache für alle, die heute hier im Ballhaus Wedding sind, ansagen. Unsere Folgen kommen immer donnerstags raus und morgen ist Donnerstag und Mhm. diese Folge wird morgen schon zu hören sein. Auf allen Streaming-Plattformen sind wir zu finden. Wie toll! (lacht) Ein großes Dankeschön an Achtung Broadcast, die das möglich machen für uns, die so wahnsinnig toll mit uns zusammenarbeiten. Danke. Danke. Ich würde gleich mal diese Frage aufgreifen, die uns der Moderator so vor die Füße geworfen hat. Ähm, Und ich würde sagen, naja, zu sagen, alle sind eingeladen, alleine reicht noch nicht aus. Es reicht nicht aus, die Türen aufzumachen und zu sagen, ja, warum kommen denn nicht die Musliminnen? Ähm, Ja, warum kommen denn nicht die Hinduistinnen? Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, es
2: liegt an anderen Dingen. Was würdet ihr sagen? Also Werbung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und Vertrauen. Menschen wissen meistens nicht, was sie erwartet. Manchmal, also vor allem, wenn sie einen bestimmten Kleidungsstil haben und meinen, ich passe da jetzt nicht rein, ich werde jetzt komisch beäugt, was mir auch öfters passiert. Und ich glaube, das ist schon eine Hemmschwelle, vor allem auch jetzt für sichtbare muslimische Personen. Und deswegen braucht man da, glaube ich, erstmal Mut hinzugehen und ähm, wenn ihr jetzt diejenigen, die hier waren, könntet das natürlich wieder weiter erzählen und sagen: Ja, jetzt trau dich, geh hin, wenn du gehen möchtest. Man muss ja auch nicht. Und das finde ich auch immer so eine Interesse. Aber Werbung, ich bin mir sicher, dass da vieles immer untergeht. Auch wenn es in der Nachbarschaft ist. Man bekommt das mal gar nicht mit. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch ähm, an Orten Werbung zu machen, wo auch sehr viele muslimische Menschen zum Beispiel sind. Vielleicht auch in einer Moschee irgendwie einen Flyer auszulegen, natürlich äh, zu fragen davor. Und, und ähm, ja, ich, ich glaube, wenn man dann mehr mitbekommt und mitbekommt, ah, die war auch schon mal da, dann kann ich vielleicht auch hin, ähm, dann ist es, glaube ich, schon mal ein Schritt
3: ja, same, ich habe gar nicht so da hinzuzufügen, <lacht> außer, dass du sehr gut farblich abgestimmt bist mit dem Interieur hier. Ja, stimmt. <lacht> also du passt sehr gut hin. <lacht>
1: Genau. Wenn ich an Orte gehe, an denen vordergründig ähm, Männer meiner Religionsgemeinschaft anzutreffen sind oder wenn ich an Orte gehe, an denen eher nicht christliche Menschen sind oder nicht religiöse Menschen sind und ich sitze auf einer Bühne wie jetzt, trage ich sehr gerne Kollarhemd. Das tragen häufig ähm, katholische Priester, aber das ist vor allem so in meiner Bubble, also unter jungen TheologInnen und Fahrpersonen, vor allem von Frauen und queeren Personen, wird es gerne und immer häufiger getragen, weil ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, aber wenn ich jetzt hier auf der Bühne sitzen würde mit drei Pfarrern oder ähm, katholischen Priestern, dann würde die Diskussion anders ablaufen und ich, mir ist es schon sehr häufig passiert, dass mir das ein oder andere Mal dann das Wort umgedreht wurde oder ich wurde nicht ganz so ernst genommen oder ich sollte dann noch mal die Getränke holen ähm, oder wurde gar nicht erst auf die Bühne eingeladen, weil ich bin ein bisschen zu progressiv, passt da nicht rein, so sieht eine Christin nicht aus und schon gar nicht eine Pfarrerin und so. Ähm, Deswegen trage ich das gerne. Ich habe es auch in meinem Beutel, aber es war so unglaublich heiß. Und ich habe das Privileg, dass ich es mir aussuchen kann. Ihr beide aber nicht. Also man verbindet mit eurer Kleidung auch Religion und Kultur, oder?
3: Ja, also also ich trage diesen Punkt jeden Tag. (lacht) Ähm, Mach es aber auch gerne, weil ich dann darüber ins Gespräch komme. Warum trage ich den? Ja, das ist ein Energiepunkt. Und sozusagen, wenn ich den auftrage, dieser Bindi, dann versuche ich mich daran zu erinnern, eine spirituelle Sicht sozusagen zu kultivieren und Leute nicht als ihren Körper wahrzunehmen, sondern als die spirituelle Seele, die da im, im Fahrzeug lebt, was natürlich äh, ist, ein, ist eine Reise auf jeden Fall. Ähm, aber bei dir ist es wahrscheinlich noch krasser, oder nicht? Ja.
2: Also ich find, ich muss den Gedanken auch nochmal laut sagen, ich finde es auch spannend oder witzig, ich habe ja meinen Master im Fach Religion und Kultur studiert. <lacht> Eigentlich bin ich hier genau richtig. Ähm, und wenn wir Kultur, wir sagen, wir sprechen ja die ganze Zeit von Kultur, Kunst, Religion, aber Kultur ist ja auch nicht unbedingt immer Religion. Und das ist zum Beispiel auch ein, das ist ganz, ganz, da muss man ganz vorsichtig sein manchmal. Meine Eltern kommen aus der Türkei, also habe ich auch sehr viel mit der türkischen Kultur, sehr viel mit dazu zu tun. Und islamische, das islamische Leben hat sich in der, im türkischen Gebiet natürlich auch fest verankert. Also ist da auch vieles ineinander. Manchmal ist Die Kultur, aber nicht die Religion. Also manchmal machen wir Sachen, die nicht religiös bedingt sind, aber viele können das auch gar nicht unterscheiden und sagen, weil es einfach leichter ist oder überzeugender, das ist die Religion. Nein, ist sie nicht, das ist die Kultur. Und ähm, kulturelle Sachen abzulegen ist religiös gesehen viel leichter, als eben religiöse Sachen abzulegen. Und ich finde, da fängt es schon an. Ähm, weiß ich überhaupt, was meine Religion ist oder was die Kultur jetzt ist. Aber ja, ähm, Kleidungsstile sind kulturell, können kulturell sein, können auch religiös sein. Gerade wenn ich jetzt über das Kopftuch zum Beispiel spreche, wenn sie auf der Straße sind, in, äh, gerade in Berlin sind sehr viele muslimische Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Regionen und so wie ich das Kopftuch so anhabe, ähm, merkt man meistens, okay, eher türkischen Raum. Es gibt auch sehr viele Frauen, wo man direkt ähm, merken kann, eher indonesisch oder ähm, aus der Iran, aus dem Irak. Und ähm, sogar auf dem Podium können Sie, also nicht jetzt wie ich, sondern also Mode-Podium ähm, sehen, dass da Frauen mit Kopftuch sind. Versage zum Beispiel. Und da finde ich es jetzt wieder ganz spannend: wenn Frauen Kopftücher haben, aber nicht langärmig, dann ist es Mode. Aber wenn ich langärmig und äh, lange Hose habe und Kopftuch, dann ist es auf einmal, mh, das ist ähm, zurückgeblieben, das gehört nicht zu Deutschland, das habe ich wohl schon mal ähm, gesagt bekommen, deswegen kann ich das so sagen. Ähm, ja, mir hatte mal eine Frau gesagt, ja, du kannst dein Kopftuch tragen, aber bitte nicht in Deutschland, das ist ein Zeichen von Zurückgebliebenheit. Und das ist dann zwischen ja, ist dann Versace auch zurückgeblieben? Ich glaube, du ja. meinst Versace, oder? Ich sage Versace und das ist jetzt Versace. <lacht> <lacht> ja, kann sein. Aber louis Carton, Pe-
1: <lacht> Louis Carton, ähm, wie meine Mutter sagen würde, oder ich trage einen neuen Cadigan statt Cardigan. Das sind so ein bisschen Insider in meiner Familie. <lacht>
3: ähm, du hast ja auch Pergamon gesagt. Ich <lacht> will das Pergamon-Museum, voll süß. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also ich trage ja selber kein Kopftuch. Aber was wollte ich eben sagen? Okay, ich habe gerade so einen kleinen... Äh Wenn ihr mehr
1: hören wollt zum Thema Glaube und Fashion, Religion und Mode. Wir haben dazu eine ganz eigene Folge aufgenommen. Scrollt einfach mal ein bisschen weiter runter. Wir haben, glaube ich, schon über 50 Folgen ähm, voll. Und eine davon dreht sich nur um das Thema Religion und Mode. Und da erfahrt ihr alles rauf und runter von liturgischer Kleidung zu religiöser Kleidung zu Nichtkleidung. Das könnt ihr euch da warm in die Ohren zaubern.
3: Das ist jetzt nicht zurückgekommen, aber ich wollte noch darauf eingehen, was ihr so uns in der Pause mitgegeben habt. Wir haben ja gefragt, So, hey, vielleicht habt ihr auch Anregungen. Und ja, die hattet ihr. Und zwar einmal Gott und Geld. Sehr spannendes Thema, vielleicht für einen anderen Podcast. Ein junger Mann hat einfach nur gesagt, Islam. Findet ihr interessant? Okay, (lacht) greifen wir auf. Und dann aber auch die Meldung, mehr über Popkultur zu reden. Also auch KünstlerInnen äh, zu erwähnen, die jetzt auch vor kurzem zum Beispiel gestorben sind und die innerhalb von ihrer öffentlichen Karriere konvertiert sind. Also zum Beispiel Sinat O'Connor. Ich
2: werde
1: immer mit Sinat O'Connor verglichen, <lacht> weil ich mir die Haare abrasiert habe. <lacht> Alle sprechen mich darauf an. Hast du an sie gedacht auch? Nein, sein? ich habe an mich gedacht, um ehrlich zu sein.
3: Weil sie ist ja dann zum Islam auch konvertiert. Also sie hat ja auch eine Reise hinter sich. Ähm, ansonsten Tina Turner ist ja auch gestorben. Sie war, wisst ihr das? Sie war Buddhistin, genau. Ähm, George Harrison. Wer war? Von den Beatles? Er war Hare Krishna, also auch ähm, aus der Hindu-Religion. Genau, und äh, das finde ich auch nochmal spannend, weil wir haben ja vorhin auch äh, über Rap geredet zum Beispiel und da haben wir Kanye West zum Beispiel. Oder, na gut, Justin Bieber ist vielleicht nicht Rap, aber das sind so Leute, ähm, die einfach so eine bestimmte Größe haben und die sich das irgendwie leisten können, berühmt und
2: gefeiert und religiös zu sein. Mohammed Ali wird zum Beispiel auch sehr oft im muslimischen Raum ähm, benannt. Was ich jetzt noch sagen wollte zur Kultur. Ich finde auch, dass die Architektur immer so eine große Rolle spielt. Und ähm, ich weiß nicht, viele waren wahrscheinlich schon mal in Dresden oder in Potsdam. Und ähm, als ich vor ein paar Jahren in Dresden war, ähm, sind wir mit einer Freundin gelaufen und dann haben wir ein moscheeartiges Gebäude gesehen und ich dachte mir, Hä, das google ich jetzt mal. Ist das jetzt eine Moschee? Können wir da hingehen? Und dann habe ich gegoogelt und das ist keine Moschee, das ist eine ehemalige Zigarettenfabrik. <lacht> Die aber so ausschaut, mit einer Minarette, ähm, äh, wie eine Moschee. Die wurde extra so gebaut im äh, 1907, ähm, da, weil damals war es verboten, in der Innenstadt von Dresden ähm, Fabriken zu bauen, die so ausschauen wie Fabriken. Und dann hatten die tolle Idee, Jenitze war die ähm, ähm, Zigarettenfabrik ähm, ähm, und, und die hatten die Idee, ja äh, die Zigaretten sind ähm, haben auch so einen orientalischen Namen, Sh- Salam Aleikum. Warum heißt die Zigarette Salam Aleikum? Weiß ich nicht. Und dann bauen wir halt die Fabrik auch wie eine Moschee. Okay. Ah, okay. Aber die haben, glaube ich, auch auf der Schachtel Sala- Salam Aleikum geschrieben gehabt. Salem. Okay, danke schön. Ja, aber trotzdem ähm, echt ähm, komisch, dass wir das als Gebäude haben. Oder auch in Potsdam, da habe ich gelebt, ähm, noch im letzten Jahr
1: und auch dort gibt es ein Gebäude, das sieht aus wie eine kleine, süße Moschee, ist aber, glaube ich, ein Wasserpumpwerk. Genau, da sehe ich schon das Nicken. Hier sitzen viele Menschen, die sich Kultur angucken und besser Bescheid (lacht) wissen als ich. Das ist auch gut, dass es das gibt.
2: Und da gibt es, glaube ich, eine ganz ähnliche Geschichte Das ist echt irreführend, weil ich kenne manche Moscheen, die wirklich eine Minarette haben wollen, bekommen die Genehmigung nicht. Aber dann bekommen so Dampfmaschinenhäuser die Genehmigung für eine Minarette. Das ist dann auch ein bisschen komisch.
1: Also die Religion beeinflusst die Architektur. Die Religion beeinflusst aber auch unsere Feiertage und unsere Traditionen. Und meine Frage, also ich kenne die Antwort von Rebecca, aber ich frage euch beide jetzt mal. Weihnachten ist einfach sehr präsent. Wenn Weihnachten ist, es fängt wahrscheinlich schon im Herbst an, dass man in den Supermärkten irgendwelche Speisen kaufen kann, die mit Engeln oder dem Weihnachtsmann verziert sind. Ähm, Kerzen, Kränze, ähm, Duft von gebrannten Mandeln und so weiter liegt in der Luft, die Weihnachtsmärkte öffnen. Also man kann sich dessen nicht entziehen. Weihnachten, Adventszeit ist einfach super präsent. Und alle Menschen wünschen sich dann, ja, frohe Weihnachten. Und wo feierst du und wie feierst du? Wie ist das für euch?
3: Es hat sich gewandelt. Ich feiere Weihnachten immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht so ähm, konsumlastig auf jeden Fall wie in meiner Kindheit, wo ich sieben <lacht> Wunschlisten geschrieben habe. <lacht> ähm, genau, also da war das halt auch eher was Kulturelles, weil, wie gesagt, meine Eltern in, also in sozialistischen Ländern sozialisiert hatten, damit ja nichts am Hut, Religion, Opium für das Volk etc., und jetzt, seitdem ich selber sozusagen zum Glauben gekommen bin und äh, Jesus auch sehr mag, äh, ist es für mich eher so ein Fest der Einkehr und es sieht so aus, dass ich auf YouTube äh, Jesus-Cartoons <lacht> mir angucke <lacht> und halt auch so, ähm, also im englischsprachigen Bereich auf jeden Fall auch so diese, diese Sing-Along-Songs mir anhöre und halt, wie war das damals und äh, da sind echt schöne Sachen dabei. Ähm, ja. Genau, und also zu Ostern war ich jetzt auch im im Dom, da gibt es ja dann diese, also Karfreitag, diese Messe und da bin ich dann auch mitgelaufen und ich fand es sehr berührend. Genau.
2: Ja. Ich war, glaube ich, immer sauer, warum der Weihnachtsmann bei uns nicht vorbeigeschaut, hat, <lacht> obwohl ich doch immer so brav war. <lacht> und ähm, ja, das war schon immer so. Vor allem ich dadurch, dass ich aus Bayern komme, wir haben halt mit St. Martin schon angefangen, im Kindergarten ähm, nachzuspielen und Brot zu teilen und vom... Ähm, vom vom, wie vom Mantel, ähm, genau, danke, ähm, ein Stück zu, dem Bettler zu geben, etc. Aber ähm, ja, äh, meine deutschen, also nicht muslimischen Freunde haben dann immer gesagt, Kübra, das ist immer unfair, bei deinen Feiertagen darfst du dir Urlaub nehmen und unsere Feiertage darfst du auch äh, frei haben. Ja, ich kann nichts dafür, da ist halt allgemein frei. Aber dann ist halt eben manchmal schade gewesen tatsächlich, dass ich dann mir bei meinen eigenen Feiertagen äh, manchmal doch in die Schule musste, weil wir eine Prüfung hatten. Das war dann quasi, ja, das ist dann so. Die Schulen regeln das jetzt momentan, glaube ich, ein bisschen besser, dass die dann auch mehr Rücksicht haben und ähm, schauen, ob jetzt ein großes äh, religiöses Fest ansteht, dann eher lieber die Prüfungen nicht. Aber wenn eine Abiturprüfung dasteht, und wie viele wahrscheinlich wissen, Ramadan wandelt immer, da kann man nicht sagen, okay, dann lassen wir jetzt diesmal Abitur ähm, ähm, eine Woche, einen Monat später machen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Dann, ähm, also bei meiner Zeit, Abiturzeit, war es tatsächlich Tatsächlich so, dass ich dann gefastet habe und in die Abiturprüfung rein. Ähm, Und ich bin sehr stolz auf mich.
1: Jetzt, ähm, ja, Applaus. Jetzt haben wir euch beide, die... Sie gesagt haben, dass sie in einem gewissen Maße auch Weihnachten irgendwie feiern. Aber ich finde es ganz wichtig, immer zu sagen, dass nicht alle Menschen Weihnachten feiern, ähm, sondern bei ihrer Religion bleiben oder vielleicht auch schwierige Erfahrungen haben, dass nicht alle Menschen Menschen haben, mit denen sie feiern können. Und deswegen versuche ich so ein bisschen dazu zu sensibilisieren, vielleicht eher schöne Feiertage zu wünschen oder schöne freie Tage ähm, oder einfach zu fragen, was machst du, kann ich dich einladen, um ja, die Menschen ähm, nicht von Kopf zu stoßen und nicht mit dem, mit dem Christentum und mit der christlichen Religion, das in dieser Zeit eh schon so präsent ist, noch einen irgendwie obendrauf zu setzen. Ganz viele Menschen haben auch gerade an Weihnachten, an den Weihnachtsfeiertagen ähm, sehr, sehr schwierige Familienkonstellationen und Erlebnisse gehabt, die sehr tief sitzen und prägen und und ähm, da, genau, will ich auch immer oder versuche immer ein bisschen aufzupassen und da sensibel darauf zu reagieren. Nicht für alle Menschen ist auch Weihnachten oder generell Fest- und Feiertage, denn es hat sich so mit der Religion eben kultiviert, dass vor allem Frauen die Arbeit machen, also die Frauen kochen, bereiten vor, sorgen für die Stimmung, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber so ist es doch, glaube ich, immer noch sehr häufig und nicht, wie ist für die, wie ist für Frauen eigentlich ähm, Weihnachten, wie empfinden und erleben Frauen eigentlich die religiösen Feier und auch Hochfeste, wenn das häufig mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Ich würde ähm, dazu noch sagen, und dass es ja ganz oft heißt, so innerhalb der Kirche, naja, die kommen nur an Heiligabend in die Kirche. Ich würde das aber gar nicht werten. Also ich finde, jede Person sollte ihren Glauben und ähm, ja auch ähm, ihre Kirchenzugehörigkeit so ausleben dürfen in ihrer Freiheit, wie sie das möchte. Und wenn sie das ganze Jahr über keine Lust hat, keine Zeit oder den Gottesdienst langweilig findet und irgendwie keinen Anschluss an der Gemeinde hat, aber ihr Weihnachten, Heiligabend, wichtig ist hinzugehen, go for it, do it. Ich würde das nicht verurteilen und werten, weil auch das eine Form von Religion mhm. ist. Ähm, wenn es an anderen Orten nicht passt oder du dich nicht wohlfühlst, dann, dann ist es so und dann hoffe ich, dass es Möglichkeiten gibt, dass du dich an anderen Orten dann wohlfühlen kannst. Aber ich würde das nicht verurteilen, weil das ist ganz häufig so diese, dieses Gefühl, was von kirchlichen Leuten ähm, Menschen gegenübergebracht wird, die nicht so häufig dort sind. Ja, du bist nicht da, du kommst ja sonst nie, du gehörst nicht richtig dazu. Mhm. Und ich würde immer sagen, nimm dir, was du brauchst von Christen. Christentum von der Kirche, wenn es dir gut tut, dann ist Mhm. es gut für dich. Ich ich würde nicht sagen, du darfst dir das jetzt nicht nehmen, weil du nicht religiös bist. Mhm. Und ich finde, gerade an Heiligabend wird es so deutlich, wie Religion und Kultur auch ineinander übergegangen sind, Mhm. wie sich das Weihnachtsfest für viele zu einem Familienfest entwickelt Mhm. hat und sie gar nicht mehr Heiligabend in in den Gottesdienst gehen oder in die Kirche, aber vielleicht, ich weiß nicht, klassische ähm, Mhm. christlich inspirierte Musik hören oder sich eine Geschichte vorlesen oder, oder, oder oder einfach nur zusammen feiern und ein traditionelles äh, Gericht essen. Auch das ist ja eine Form, die uns zeigt, wie Religion die Kultur beeinflusst hat und ich würde das nicht verurteilen, sondern immer sagen, feier das so, wenn du Lust hast, so zu feiern, nimm dir, was du
2: brauchst. Auf jeden Fall. Das schließt, finde ich, auch die vorherige Frage, warum die Menschen nicht kommen. Ja. Das ist, also mh, jede Mimik, jede Gestik, jede Aussage, die ich tätige, ähm, berührt vielleicht die Person oder ähm, wirft sie zurück. Ähm, das ist egal, ob das jetzt eine Kirche ist, eine Moschee, ein Tempel oder ob das so ein Kulturraum ist, wenn ich irgendwie mit komischen Blicken jemanden anstarre, dann hat, bekommt man sehr schnell das Gefühl, ich bin hier nicht erwünscht oder ich bin hier irgendwie anders. Natürlich hat das wieder mit Selbstwertgefühl etc. zu tun. Aber egal, äh, äh, ich finde, es ist schon wichtig, dass man Menschen die diesen Raum geben muss, sollte, wo, dass die einfach kommen können, wann sie wollen. Wir haben zum Beispiel auch den Begriff Ramadan-Muslime. Es gibt MuslimInnen, die nur in Ramadan zum Beispiel ähm, ähm, die Riten, das Gebet verrichten, ähm, ähm, fasten und ähm, über das ganze Jahr nichts davon machen okay, dann ist es für die so und da sollte man keine Person irgendwie ausschießen und sagen, ja, ähm, ist es dir jetzt erst eingefallen, dass du muslimisch bist? Also was ist das bitte schön für eine Aussage? Also auch wenn man das vielleicht so nicht sagt, manche Blicke sprechen, ja. Ah,
3: ich glaube, bei den Christen sind es dann die Christinnen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, Oder also die, das, die
1: zu den die, ähm, Lebens, Riten kommen. Also zu Taufe, Hochzeit, Beerdigung.
3: Mhm, mhm. Was mir da kommt, ist so eine Studie, ich weiß auch nicht genau von welcher Uni und so weiter, aber das war sehr überraschend für mich, vielleicht muss ich nochmal nachrecherchieren, aber da wurde festgestellt, dass religiöse Menschen viel mehr, wie heißt das, judgmental sind, also viel mehr Vorurteile? Vorurteile haben und viel mehr so werten als nicht-religiöse Menschen und das ist interessant, also eigentlich denkt man ja, oh, Mitgefühl und so weiter, ähm, aber die die Erklärung in dieser Studie war auch, ähm, dass sozusagen wenn du ein religiöses äh, System hast in deinem Leben und auch bestimmte Schubladen, gut, schlecht, ne, diese ganzen Moralvorstellungen, äh, die ja auch ne, ihren, ihren Platz haben, äh, dass du dann halt leichter dazu verführt wirst, die Person dann da rein und dann da und, und ne? das ist ganz interessant, weil eigentlich denkt man ja auch oh, religiöse Menschen, die sollten halt äh, eigentlich noch toleranter sein als sogenannte äh, nicht-religiöse und äh, das bringt mich vielleicht ganz kurz zum Religionsmonitor, weil ähm, im Forum, also Berliner Forum, werden wir auch gefragt, ja wie viele BerlinerInnen glauben denn? Wir könnten natürlich hier auch so eine kleine Umfrage machen, aber machen wir nicht. Aber das ist generell schwierig zu sagen, weil du natürlich, du hast die großen christlichen Kirchen, die, also wie heißt es, so eine Membership-Card ausstellen. Also wir haben keine Mitgliedsausweise, (lacht) das haben wir nicht. Die muss man auch nicht zeigen, wenn man in die Kirche kommen möchte. Aber man muss zum Beispiel zahlen und das wird ja vermerkt. Äh, Bei den Muslimen äh, genau wird es nicht vermerkt und dann bei den anderen Religionsgemeinschaften auch nicht. Und generell ist halt auch die Antwort auf, bist du ein religiöser Mensch, tagesformabhängig, ganz super individuell. Deswegen auch diese Studien, oh ja, es gibt 8% Muslime in Berlin immer mit äh, Samt Handschuhen anfassen. Mhm. Weil das ist sehr individuell und auch in dem Religionsmonitor, der jetzt rausgekommen ist von der Bertelsmann Stiftung, da wird auch gesagt, dass sich äh, Religion und und diese religiöse Praxis viel mehr individualisiert. Also dass Leute halt sagen, nee, ich bin nicht religiös, ich will mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben, aber ich bin spirituell. Vielleicht resoniert das ja mit einigen hier. (lacht) In solchen Momenten, wo Menschen
1: das aussprechen oder in sich entdecken, ähm, sind es manchmal genau solche Momente. Man möchte die Liebe feiern oder muss Abschied nehmen, verarbeitet Tod oder Trauer oder ein neuer Mensch ist der Familie hinzugekommen. Und ich erlebe das häufig, dass ich Anfragen bekomme von eher kirchenfern oder äh, auch ausgetretenen Menschen oder, ja, Christinnen, die einfach ähm, nur noch, also den Glauben nicht praktizieren, die dann in diesen Lebenssituationen mich kontaktieren, auf mich zukommen und, ja, eine religiöse, geistliche Begleitung auch und Christ- Ritual wünschen. Und ich merke vor allem ähm, bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, wie eingetaktet und eingewöhnt und welche ähm, die Abläufe, wie die Bestandteile unserer Kultur hier geworden sind. Wenn ich ähm, in ähm, weltliche oder nicht religiöse äh, Bestattungsinstitute schaue, dann ähm, bedienen sie sich häufig, das meine ich nicht wertend, den eingeübten christlichen Ablauf von Bestattung, Beerdigung. Und daran merke ich, dass ähm, das so ein eingeübtes Ritual ist, was wir so weitergetragen haben von Generation zu Generation. Also wir haben diese Form, die es da gibt, zum Beispiel ganz konkret in Beerdigungen einfach erprobt. Wir wissen, dass ein, dass, dass, wenn wir sehen, wie der Sack hinabgelassen wird oder die Urne und wir werfen etwas Letztes hinein, dass dann unsere Gesten für unsere Worte sprechen, dass die Tränen kommen können, ohne etwas sagen zu müssen, dass diese alten biblischen Texte, die ich irgendwie gar nicht verstehe oder das, was da gesagt wird für mich, das ausdrückt vielleicht in dem Moment, was wir fühlen, dass die für uns reden und dass die Menschen an den gleichen Orten schon standen, vor Generationen, vor Jahrhunderten, die gleichen Texte geredet haben und die gleichen Gebete gesprochen haben. Also das ist dann so ein kollektives Gedächtnis, was sich eingeprägt hat in diesem Kulturkreis. Nicht bei allen Menschen, also es gibt ja auch muslimische und islamische Bestattungen oder auch hinduistische, da wäre es bestimmt auch nochmal ganz spannend, in dieses Feld, dann in den Unterschiede Zu schauen, aber ähm, so erlebe ich das in der ähm, Häufigkeit und würde da auch immer zu ermutigen, du musst dich nicht schämen oder Angst haben, ähm, dich diesen Ritualen oder dich in den Momenten in diese Rituale hineinfallen zu lassen, denn genau dafür sind sie da. Sie sind erprobt für dich und gegangen und ähm, weitergetragen worden für genau diese Momente. Und wenn ähm, Gott dann nicht zur Sprache kommen soll, weil du nicht an den christlichen Gott glaubst, das nicht teilst, deiner Religion ist, dann kannst du trotzdem diesen Weg mitgehen.
2: Ja. Kultur ist ja auch wandelbar. Also deswegen gehe ich da vollkommen mit. Und und, ähm, es muss immer nicht konstant bleiben. Es kann sich auch ändern. Ähm, Hier verwende ich natürlich Kultur- nicht parallel zu Religion. Das ist, das ist ein Unterschied. Ähm, aber das, ich meinte ja vorhin, meine Eltern kommen aus der Türkei und natürlich ich als ähm, Deutschlandgebürtige habe sowohl die türkische als auch die deutsche Kultur äh, mir angeeignet und danach entsteht was ganz Neues. Und ähm, dieses diese neue Kultur, die teilen sehr viele ähm, Kinder aus der dritten Generation äh, mit mir. Die sind dann, also wenn wir dann in der Türkei sind bei meinen Verwandten, dann merken die, hä du bist eben nicht so ganz wie ich oder wie wir und wenn wir hier sind, dann merkt man das auch, du bist eben nicht ganz so wie wir und das kann natürlich auch vor allem in jungen Jahren auch zur Identitätskrise führen und Aber damit wollte ich nur zeigen, dass Kultur sich quasi auch ähm, ändern kann. Und Kulturen können immer wieder neu entstehen. Und da ist, glaube ich, auch, ähm, das ist ein Prozess, da muss man auch sich bisschen herantasten und schauen, ja, welche kulturelle Aneignung ähm, möchte ich einfach zulassen oder ähm, wie wie möchte ich einfach weitermachen? Und auch hier wieder nicht äh, vorurteilt zu sein und einfach, ja, ähm, äh, machen und tun lassen, was die Person einfach möchte.
3: Ja, ich glaube auch besonders Berlin ist wirklich also ne, eine offene, tolle Stadt. Aber ich selber ähm, habe auch in vielen Ländern gewohnt und wollte eigentlich aus Deutschland weg, eben wie, wegen dieser Identitätskrise auch, weil ich bin ja nicht deutsch und ich werde nicht so gelesen und so weiter. Ähm, und dann wurde mir natürlich ganz oft äh, erwidert, Berlin ist doch so toll. Und jetzt ähm, sehe ich das auch mit ganz anderen Augen, weil hier Leute wirklich ähm, auf diesen Selbstfindungstrip gehen können. Den können sie natürlich auch woanders auf der Welt machen. Aber hier sehe ich das nochmal speziell. so Und ich glaube, das hat auch was mit der Berliner Geschichte zu tun, weil ähm, äh, das ist schon so, dass hier auch viel Heilung geschehen darf, also mit Ost und West zum Beispiel. Und ich glaube, da ähm, finden sich ja auch sehr spezielle Menschen, die sozusagen also ich sag mal so, das Kollektive heilen, aber auch sich selber heilen und, und sich selber entdecken und hier auch eine Freiheit finden, wo sie sein dürfen, in all ihrer Craziness. So. <lacht> wenn ich sage, dass
1: ich nicht kirchlich und christlich aufgewachsen bin, dann ist das immer halb gelogen. Also ich komme nicht aus dem ähm, christlichen Haushalt. Meine Eltern haben mich taufen lassen, aber haben das, den christlichen Glauben nicht praktiziert. Und trotzdem bin ich ja christlich in der christlichen Kultur aufgewachsen. Also mir sind ja alle Feiertage nicht neu oder fremd gewesen, sondern ich habe sie immer irgendwie unbewusst mitbegangen. Natürlich wusste ich, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, nur, kannte ich nur eine biblische Geschichte in der Bibel, das war die Weihnachtsgeschichte, ich kannte sonst echt gar nichts, ich saß da neben den ganzen ähm, Kindern aus dem Pfarrhaus halten, die da ihre ähm, ganzen Sticky Notes an ihren Bibeln hatten und ich kam da mit diesem ungelesenen Stück an und war auch so und alle so, was macht sie hier? Aber well, ähm, jetzt ist es ein bisschen anders. Du hast die Religion ja später entdeckt für dich, ich würde auch sagen, auch ich habe sie später entdeckt, aber hatte ja nicht so einen Kaltstart oder
3: Neustart wie du. Genau, ich sage immer, ich habe im letzten Leben schon angefangen gehabt <lacht> Genau. Ähm, und ich finde es sehr schön, weil ich kann halt auch Leute verstehen, die mit Religion gar nichts zu tun haben wollen, weil für mich war das damals ähm, auch so, ja ich mag zwar Gospelmusik und an der Ostsee haben wir auch immer äh, Gos- also Gospel in, in der Kirche und so mitgemacht, ähm, aber wenn dann Leute auch so bei irgendwie Oscar-Nominierung und so weiter dann gesagt haben, First of all, I like to thank God. Ich dann so, ach, come on, so, also, ich hatte damit halt gar keine, ähm, Verbindung und, ähm
1: aber ich auch nicht also du auch ich bin nicht Christin. für <lacht> mich ist das absolut fremd nicht also ja. okay krass warte
3: mal. aber warte, warte ganz kurz also Küba du hast ja auch äh, den Master in Kultur und Religion gemacht an einer, einer theologischen von der HU und das habe ich auch gemacht aber ich war äh, ganz kurz nur da weil dann hatte ich einen Burnout ähm, und das Interessante ist dass mich diese Themen schon interessiert haben also ich habe auch wie Passane gemacht ich war auch ja so auf dem buddhistischen Pfad so ein bisschen ähm, aber dann brauchte es doch sozusagen meinen Kopf gegen die Wand, dass ich mich öffnere für höheres Wissen. Also ich sage auch immer, so ein Breakdown ist breaking open. Und zum Beispiel in dem Heiligen Buch der Hindus, also in der Bhagavad Gita, dem Gesang des Göttlichen, da ist nämlich auch gerade diese Thematik an, an erster Stelle. Da hast du nämlich zwei Personen. Einmal hast du Krishna, Gott, und dann hast du Arjuna, den Kämpfer, der will aber nicht kämpfen und der steht aber auf dem Schlachtfeld. Und Ist eigentlich einem Nervenzusammenbruch nahe, ist auf seinen Knien und sagt so, ja, Gott, du weißt, ich bin ein guter Mensch, bitte hilf mir. Und ähm, das ist, glaube ich, also bei mir war das halt auch so, dass ich erst ja sozusagen auch demütig werden musste. Und ich weiß nicht, wo das schöne Waschweib ist, aber sie kann gerne mein Herz haben, weil äh, auf dem Pfad, wo wir auch sind, äh, das ist so der Pfad der Herzreinigung auch, dass wir uns halt von diesen ganzen Lasten befreien und dann letztendlich mit einem äh, reinen Herzen zurück. Pybra will
1: auch was sagen, aber ich bin schneller. Also wir kennen uns schon so gut, wir spüren das schon. Jetzt würde es spannend werden, weil ich würde dir jetzt voll widersprechen. Also ich würde sagen, ich hatte keinen Breakdown und mich hat Religion trotzdem gecatcht. Jetzt würde es spannend werden, aber jetzt sind wir am Ende der Zeit und jetzt hören wir auf. Aber es geht ja weiter mit vielleicht Musik für die Seele. Und bevor wir ganz aufhören, möchte ich zwei Sachen noch sagen. Kulturorte, auch wie das Ballhaus hier, aber auch sehr, sehr viele andere, seien sie religiös unterstützte Kulturorte oder nicht, brauchen Gelder. Denn Kultur ist, wie Religion würde ich sagen, ein Lebensmittel. Wir brauchen das, um inspiriert zu werden, um ähm, uns fallen lassen zu können, um getragen zu werden in diesen guten und schlechten Zeiten. Jetzt komme ich ins Predigen, aber ich höre gleich auf. Also wir brauchen das und das ist ein bisschen wie im Gottesdienst, dass man am Ende auf Geld hinweist, also Gott und Geld. Also, Kulturorte brauchen unsere Unterstützung und auch der Ort wie das House of One kann nur unterstützt und finanziert werden, überhaupt gebaut werden, wenn es genug SpenderInnen gibt und immer wieder auch an das House of One gedacht wird. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr könnt, auch unserem Projekt, dessen Teil wir sind, zu unterstützen. Und wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu haben, mich könnt ihr mit dem House of One nächste Woche am 31. August treffen, denn dort wird in der Parochialkirche dem House of One der Friedenspreis verliehen. Also ein, das könnte sogar ein Applaus wert sein, wie ich finde. Genau. Bist du da auch? Ah, Und bist du da auch? Wir checken gerade ab, ob wir auch am Freitagmorgen alle beim Friedensgebet sind. Und wenn man so interreligiös ist wie wir, dann kennt man sich auch so ein bisschen. Also Indra und mich, Kybra weiß es noch nicht, aber Indra und mich könnt ihr am Freitag früh um 10 Uhr am Brandenburger Tor zum
2: interreligiösen Friedensgebet treffen und Nur mit 1. uns September. beten. Oder und viel auch mehr auf Spotify, YouTube, überall, wo es einen Podcast zum Hören gibt. <lacht>
1: Danke, dass du gekommen bist, dass du uns dein Ohr gegeben hast. Danke, dass du gekommen bist, uns dein Herz geschenkt hast. Abonnier doch unseren Podcast, hör dir alle Folgen durch, wenn du Lust und äh, Spaß bekommen hast. Wenn es Fragen gibt, frag uns jetzt noch, wir sind hier. Schreib uns über unsere E-Mail-Adresse und Kübra kann dir am besten auch sagen.
2: 331-podcast-at-house-of-one.de Danke und <lacht> bis bald. <lacht>
3: Tschüss. Vielen Dank.